0: 大陆听众朋友，你好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。强烈台风苏拉30号入夜之后的位置是往广东的汕头方向前进，预计在星期五9月1号早上将会在广东沿海登陆。光华之声为听众朋友汇整了台湾的中央气象局和北京的中央气象台的预报资料。从强烈台风苏拉的路径图研判，很有可能一路从广东省的汕尾市，沿着惠州市、东莞市往海南岛的方向前去，因为行经的路径正好是珠江三角洲的出海口。广东沿海的听友朋友不可掉以轻心，要做好防台和防洪水的准备。另外一个轻度台风海葵预定在9月3号礼拜天将会最接近长江的出海口，也就是上海的外海的位置。目前的路径还不十分的明确。不过，我们收到了浙江省的嘉兴市的听友给我们的讯息说，因为海葵台风即将接近华东地区，因此。嘉兴市的好几个旅游团都在组织游客去钱塘江的提案来看浪潮。要特别提醒听众朋友，这台风接近的时候，你当然会看到将近八层楼的浪高，但是这是把你自己的生命安全放在最危险的位置。光华之村的听友黄静告诉我们，过去三十年来看钱塘江的游客有七百四十七位都因此丧命。就是因为浪高太高，被卷入海里。把焦点转到华北地区，在八月初的时候，河北因为为了保雄安，而导致于许多的城市都是淹水的。像是呢，涿州这个地方呢，淹到现在呢，很多水位呢都还没有完全退下去。一位刘老板呢，他的工厂呢，现在仍旧是泡在水里面。高碑店的村民李先生就说，当地的官员对于灾后重建工作是漠不关心。哎，我告我们。村上赵成谦大队书记不作为，村长不作为，哎，乡派了这个王永九不作为，说我们家没受灾。啊、哦，家人们看不看着我家受没受灾啊、哦？哎，不作为的村长、书记、乡政府来的啊、哦。还有，我有很多的话要跟大家伙说，我们家受灾的面积很大，到现在为止。给别人家抽水，不给我们家抽水啊、哦！李先所发出来的视频揭露出来的声音，应该都能够清晰的听得出来，他是走在水里面。而在视频里面发现他竟然走在自己家的房间里，就可以知道他家里面的受灾情况有多严重。他不作为，不管我们家啊、哦，我们家受灾是在盛城村是最严重的啊、哦！为了保雄安，摧毁了河北老百姓的生活。不光如 此， 我们今天收到了重磅消 息： 解放军弟兄至少六千人死于非命。八月 初， 中共泄洪重创了河北的涿州。最高水位达到十二米，导致于撤离不及的数十万居民受困伤亡，民怨冲天。经传河北的保定驻军在这一次水灾中也是全军覆没，这个消息已经被北京中央电视台的军事节目制播组证实了。八蛇集团区的幺幺两旅的大量坦克和军车都被淹没毁损。据说幺幺两旅的梁军大校和吴小飞中校目前是下落不 明， 很有可能已经殉职。至少有六千人罹难。这支部队至关重 要， 因为它驻扎在保 定， 属于北京首都的南大门。自古以 来， 保定就是兵家必争之地。让根据《光华之声》得到的独家讯息，解放军的陆军司令员李乔民紧急指示，陆军的全军沿铁路机动，避免幺幺两旅的全军覆没的事情重演。也因此，许多听众为我们提供了从中国大陆各地传来的照片。一辆辆的坦克车目前都在火车列车的铁皮上面，把坦克车放在火车的铁皮上面，在淹水的时候就可以马上撤离到高地。这场大水造成了解放军的折损，这就是为什么八月初的大淹水、着收泄洪、水灾现场凄惨无比，却没有任何一位国家领导人慰问灾情，因为淹死了首都南苑的禁卫军，死伤惨重。习近平不敢到水灾现场，害怕军队会造反抗议。另外，习近平总书记从南非的金砖高峰会结束之后，为什么没有回到北京呢？而是到新疆市岛，也是因为首都南苑的禁卫军都阵亡了。这支部队和北京中南海有非常直接的关 系， 因为在一九八九年的时 候， 这支部队就是参与了天安门镇压的坦克军部队。二零二三年的八 月， 你为了保雄 安， 却让所有的部队弟兄全部被歼 灭， 难道残肢的弟兄不会北上兴师问罪 吗？ 这一次的洪 灾， 习近平总书记决心不出 门， 面对受灾群众。我们收到了内部的消息，在8月8号的时候，就是河北受灾最严重的当下，竟然有一批红二代在北京召开了纪念毛泽东诞辰一百三十周年的座谈会。毛泽东、周恩来、朱德的后辈全部出席。毛泽东的女儿李娜甚至在出席的时候还鼓励民众捐款，她自己就掏了腰包捐了一万元人民币，显然是在向习近平和李强们施加压力。中大陆的各级学校最近是陆续开学，为了强化对学生的思想控制以及维持社会稳定，中共中央宣传部宣布，习近平新时代中国特色社会主义思想概论已经由高等教育出版社、人民出版社联合出版，从昨天开始在全中国发行，成为全国从小学到大学的固定教材。这本被中共称为叫概论的教材是第五门必修的政治思想课程，另外四堂课就是马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、和中国近代史纲要以及思想道德与法治。已经毕业了，网友就嘲讽说：“中共要对学生入脑、入心又入魂。”索性自己早就已经毕业。也有不少网友留言批评说：“中国考研生的脑袋要放这些垃圾，实在很可悲。”日本排放福岛第一核电厂经过处理过的核废水，引发中国不满，抵制日本的水产品。不过，中国大陆内部有许多的日本料理店纷纷自清，说从来没有使用过日本生产的水产品。不过，中国的澎湃新闻的一篇部落格的文章呼吁不要抵制中国国内的日本料理店，因为中国的日料店其实早就已经尽可能的使用中国的本土水产品了。也有中国的民众担心辐射污染，抢购了辐射检测仪，检测自家附近的环境辐射值。朝新闻二十九号的报道，有人四处检测，却意外发现辐射量最大的地方居然在自己家里。报道指出，浙江一个沿海城市的居民夏云奇说，因为担心受到辐射影响，买来了辐射检验仪到处测。结果在户外测的时候，仪器显示只有每小时零点零六个维西弗，但是拿到家里面室内测，反而升高到了零点二个维西弗。有人就说，可能你们家当时盖的楼房的钢筋就是辐射钢筋。因为反日爱国心的热潮，有很多中国人呢、啊、就打了岳阳电话，打到日本的东京区公所或是东京的拉面店的店家骚扰，造成日本人不堪其扰。这些电话让店家没办法正常和外界联络，因为最近相关的影片是不断的在网络上流传着，因此引发了众多全球网友的关注。有人感叹，因为这些中国人的不理性举动，大闹日本社会，只会祸害全球华人的形象。自己的权益自己捍卫，不光是对着他国政府，我们应该学习来自于东北长春的大叔大妈。万群驰骋是一家投资管理公司，在中国全国范围之内专门扶持中小微型企业的贷款平台。不过，从2019年开始就陆续出现暴雷事件。今年的8月24号，一群大叔大妈在吉林省的长春市的人民检察院前面抗议，他们认为官方渎职。这群大叔大妈认为说，官方没有能够彻查这些非法吸金的私人公司，让他们误入陷阱，要求检察长出面。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。